0: 不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。今天要给大家分享一个故事：男子老来得子，大办喜宴。路过的道士说：“这孩子不对劲，这究竟是怎么一回事呢？”请听：青木镇有一位妇人李轩，人称李老爷。算是小镇上最富有的人了，而且这人很有良心，不仅没有为富不仁，还常常与人为善，很受当地人爱戴。但李轩有一事很是苦恼，他今年已经四十岁了，妻子也老了，成亲二十年，两人竟是没有一个孩子。看了无数的郎中，也是无用，甚至郎中都看不出问题在哪儿。两人身体健康。但是就是没有孩子，看着诺大的家产没有继承人，李轩心情一直不佳。后来，李轩决定瞒着妻子在外面找个外室，在古代这种情况倒是常见。李轩心中没想别的，只是打算要一个孩子。一日一夜未归的李轩，兴奋地敲开了自己家门。李轩带着激动之色，直接冲到了妻子房里。妻子刚刚起床，看到他回来，脸色有些难看。虽早已心知肚明，也不好多说什么，面上嗔怪道：“夫君一夜未归，可是叫我好生担心啊！”李轩听了，竟哈哈大笑起来。妻子看他如此高兴，忙问他这是遇到什么好事了。李轩笑着说：“我有孩子了，我有孩子了。”妻子听了，先是愣住原地。而后追问缘由，李轩这才说出了实情，并称外氏有孕了。妻子听后并没有生气，面露喜色的张罗着要将外氏接回家中照料。毕竟这孩子，这可是李家的根苗。李轩知道妻子的为人，很是欣慰。这位外氏被李轩带了回来，住在了宅子之中。从此之后，整个家里都围着这个女子转。李轩的妻子也是每日过去精心照料，家里一片紧张。镇里的郎中几乎是每天过来一趟，各种补药吃着，生怕出了问题。期间也有无数人过来祝贺，毕竟李轩等了二十年，才等来的这个孩子。一晃到了临盆之际，孩子顺利出生。是个男孩，可是把李轩高兴坏了，自己终于后继有人了。孩子出生之后，李轩热热闹闹的办了一场满月酒，凡是过来上礼的都可入席，不管是给多少钱，哪怕是过来说句吉祥话，都可入席。由此可见，这李轩如何高兴。从清晨开始，李府就变得热闹了起来，后厨足足几十人帮忙。前院后院各个厢房，包括当街的墙边，都摆放了桌子。还没到午时呢，酒席就开始了。亲戚朋友、左邻右舍，凡是认识的都过来了。账房就在门前，一位老先生帮着记账。张三上礼三十文，李元上礼十文钱，赵五上礼十个鸡蛋，王小七鞠躬行礼。这老先生就是这习惯。按理说不该说出来，毕竟事关个人颜面。不过此人记录的时候，口中便会不自觉念叨着。幸好声音不大，也就是跟前的能够听到。不过上礼的众人倒也是不在乎，因为李轩也不在乎，记账只是为了将来还人情而已。李轩抱着儿子不撒手，脸上一直带着笑，在人群中穿梭着。显摆自己可是有儿子了，人们看到之后纷纷恭喜，李轩自心中高兴，不喜十分热闹，一桌接着一桌。就在这时，出来了一位稍显邋遢的道士，此人从镇口走进来，风尘仆仆的，又饿又渴。道士听了，哦了一声，问了方向，竟也走了过来，到了李府门前，看了看这热闹的场景，道士笑了笑。便走到了账房这里。记账的老者看到过来一位道士，不由得盯着他，因为小镇之中还是很少看到道士的。道士从怀中摸了摸，竟是摸出了一块玉，虽说不大，但是也晶莹剔透的。老者一看，顿时眼睛一亮。道士笑道：“李道既是缘分，这枚岁月便当做贺礼了。老道，我饿了。”老者记录下来，口中喊道：“道长上礼，晶莹剔透碎玉一枚。”此刻的李轩就在院内，抱着孩子左转右转，正好听到此话，顿时有着疑惑，便走了过来。到了门前，老道士正好进来，两人走了个对脸。李轩见老道虽说不修边幅，显得风尘仆仆，但双眼之中带着神光。一副出尘的样子，知道不简单，赶紧躬身道：“多谢道长来贺，还请道长入内。”老道士看了看李轩，本是高兴的神色，突然变得疑惑起来，上下打量了一番，竟是惊疑出声。李轩不解，忙询问道士：“可是有什么问题？”道士盯着他看了许久，疑惑道。看你面相，倒是不该有孩子。啊，听到此话，李轩心中一动，有着一丝气愤，不过还是客气道：“还请道长言明。”道士似乎没听出来他的怒意，说道：“观你面色，似乎是有着不妥，不是先天的，而是后天而来，所以说你有不了孩子。我来看看你的孩子。”李轩闻听，将怀中的孩子递了过来，眼中带着慎重之色。道士看了看孩子，片刻之后，神色变得郑重起来，说道：“遇到即是缘分，你是不是得罪了什么人？你这孩子虽说是看似无事，却是一副遭殃之相啊！”听到这里，李轩神色巨变，这孩子可是他的命根子。听到道士这么说，李轩一下慌了。不过看道士如此郑重的样子，似乎不像是说谎，赶紧解释自己一向与人为善，从不伤害他人。这时，旁边记账的老者站了起来，说道：“道长，李老爷可是个好人呐、啊。平时谁日子过不去了，李老爷便会接济一番。有些人借了钱，若是没有缓过来。”李老爷便会直接不要了。道长，您给看看究竟是怎么回事啊？道士听了，点了点头，问道：“你家可是得罪了木匠？”李轩听了，仔细回想了一番，说道：“府中十几年没有请过木匠干活了。”道士再问：“家中可有木匠亲戚？”李轩闻听，说道：“这倒是有。”我三叔便是木匠，只是他过得不是很好。道士闻听，点了点头，说道：“那人何在？”李轩似乎是明白了什么，对着院中一人喊道：“三叔！”一位穿着普通衣服的汉子看了过来。道士看着李轩年纪相仿，这人走了过来，带着疑惑之色，看了看李轩，又看了看道士，神色明显有些不自然，问道。唤我何事、啊？李轩还没有说话呢，道士却是冷笑了几声，说道：“都是血脉至亲，你为何要陷害此人，令他无后呢？”这人听到老道所说，脸色巨变，神色明显有着慌张。李轩都看在了眼里，不过还是不信。这人支吾着说道：“道长莫要胡说，我们可都是一家人啊，我怎么会害他呢？”道士听了，不置可否，说道：“带我走走，我来帮你看看。”李轩明白自己遇到高人了，赶紧抱着孩子，带着道士走进了院子。那木匠三叔就跟在后面，神色慌张。当几人走到后宅的时候，道士停了下来，指着一间房子说道：“房梁上看看有什么。”李轩当即走了进去。在下人的帮助下，果然在房梁上找到了一个木车，只有拇指大小。李轩拿着东西过来，对着木匠冷声道：“三叔，这宅子当时可是你亲自帮着盖的，你有什么话要说吗？”木匠听了，直接瘫倒在地，爬过去抱着李轩大腿哭道：“都怨三叔鬼迷心窍了，你就饶了我吧。”道士看着也不说话，李轩看看自己的三叔，怒火高涨，厉声问道：“你这都是为了什么呀？我家可曾亏待过你？”木匠断断续续才将事情说明白。原来这李轩父亲开始也穷，不过他脑子灵活，做生意用了几十年，攒下了诺大的家业，给了儿子李轩。同为亲兄弟的木匠却是眼红了。竟是想着用特殊的手段叫李轩一家无后，那么将来的财产还不是他们一家的。抱着这个恶毒的想法，所以此人才会在李轩家里下了手段。听到原来是这个原因，李轩默然不语，最终长叹：“算了，你走吧，咱们不是亲戚了。”木匠听了，赶紧起身跑了。李轩长叹口气，对着道士。躬身道谢，道士却是笑道：“好人自有好报，你那三叔虽说害你，但是你的善举，令得你有了孩子，这也是奇迹呀、啊。保持这份良善，自有好处。”李轩陪着道士吃喝完毕，将那碎玉还给了道士，同时取了金子要给道士，道士却是拒绝了。带着笑意，洒脱而去。单于想说，李轩一家被亲三叔下了手段，令其无后。但是这李轩常做善事，竟然侥幸有了儿子。在道士的帮助下，揪出了幕后元凶。若是没有之前的善良，便不会有道士的相助。那么即使有了儿子，早晚也会出事。这便是善有善报了。